0: Il resto di Bologna, tutto quello che non sapete sulla città delle due torri. Ciao a tutti e bentornati anche oggi nel nostro podcast gratuito Il resto di Bologna. Io sono Francesco Moroni, giornalista della cronaca di Bologna del resto del Carlino e oggi sarò con voi per raccontarvi come ogni giorno i personaggi, i retroscena e gli approfondimenti sui principali avvenimenti e sui protagonisti storici della nostra città agli dei mani Elia Lelia Crispis né uomo né donna né ermafrodita né fanciulla né giovane né vecchia né casta né meretrice né pudica ma tutto ciò uccisa Non dalla fame, non dal ferro, non dal veleno, ma da tutto ciò. Non in cielo, non in acqua, non in terra, ma ovunque giace. Lucius agato riscius, né marito, né amante, né parente. Non triste, né allegro, né piangente. Questo, non mausoleo, né piramide, né sepolcro, ma tutto ciò. Sa e non sa a chi è dedicato, questo è un sepolcro che non ha un cadavere, questo è un cadavere che non ha un sepolcro, ma lo stesso cadavere è sepolcro a se stesso. E' questa la traduzione letterale semplificata dell'Enigma di Bologna. La lapide Elia Lelia Crispis, oggi al Museo Civico Medievale, è tra i simboli della città un esemplare di quella cultura ermetica ed emblematica molto in voga nei salotti colti bolognesi del Cinquecento. Si tratta, in sostanza, di una falsa iscrizione funeraria dedicata da un uomo che si nascose dietro lo pseudonimo di Lucius Agatopricius a una misteriosa donna chiamata Elia Lelia Crispis. La pietra di Bologna, altro nome con cui è conosciuta, sempre ha riscosso un grande successo fra studiosi e appassionati interessati al caso. Nel XVII secolo il letterato Emanuele Tesauro sostenne che la lapide sarebbe bastata da sola alla fama di Bologna, mentre lo storiografo Serafino Calendri nel XVIII secolo affermò che celebre insigne sarebbe stata Bologna se altro ancora non avesse avuto e contenuto in se stessa che questa enigmatica lapide. Vari autori, insomma, si sono affannati a dare spiegazioni improbabili dell'enigma, astruse, a volte anche un po' ingenue, mentre il nome di Elia trovava posto in dizionari enciclopedici settecenteschi. Verrebbe da dire che la verità corrisponde proprio al fatto che una soluzione non c'è. Le prime notizie della pietra risalgono alla seconda metà del Cinquecento, Alla versione che oggi possiamo ammirare nel ricostruito museo civico medievale è un rifacimento del XVII secolo, a cui mancherebbero addirittura alcune righe. In alcuni documenti del XVI secolo in particolare, l'erudito belga Giovanni Torre, ospite di Marcantonio Volta presso il complesso di Santa Maria di Casaralta, nota la lapide su una parete della chiesa e ne cita il testo in una lettera indirizzata a un collega inglese. È da allora che l'iscrizione è stata annotata spesso nei diari di viaggio o nelle corrispondenze degli ospiti di volta. Una menzione ancora precedente è contenuta in una lettera dell'arcivescovo di Cagliari, Antonio Parraguez de Castillejo, diretta a Juan Paz, 3 dicembre 1559. Il prelato sostiene che la lapide Si tratta di un'iscrizione funeraria rinvenuta nell'isola a Dos Medicos Ornados de Buenas Letras Humanas. Due medici fini conoscitori della letteratura. Uno di loro è certamente il filosofo e protomedico sassarese Gavino Sambigucci, il quale fu a Bologna presso il Volta qualche tempo dopo. Il complesso di Casaralta, oggi diventato stabilimento militare, fu eretto nel XIII secolo quale priorato dell'ordo Milizie Marie Gloriose, meglio conosciuto come Ordine dei Frati Gaudenti. Nel 1550 il complesso diventò una commenda e fu assegnato da Achille Volta, che lo amplirò e ne arricchì gli interni con particolari stravaganti. Un caminetto con le fattezze di un'enorme maschera, la cui bocca larga a tre metri costituiva l'apertura. Il dipinto di un rinoceronte un basso rilievo di marmo al di sotto del quale compareva la scritta Asotus XIII. Il testo dell'iscrizione della lapide potrebbe essere stato concepito in questo clima da cenacolo umanistico, vicino al mistero, vicino all'all- all'allegoria e vicino all'esoterismo. Nel XVII secolo la dimora fu abitata dal senatore Achille Volta, omonimo del suo antenato, che fece ricopiare il testo, ormai diventato illegibile, su una nuova lastra di marmo rosso. Ed è questa la copia oggi visibile e nota come Pietra di Bologna. Gli studiosi concordano in massa nel dire che l'iscrizione di Elia all'Elia Crispis sia il risultato di uno sforzo intellettuale compiuto dal senatore Volta. Molti hanno trascritto il famoso enigma attribuendo ad esso significati diversi e diverse identità. Fu così che Elia è diventata nello stesso tempo una donna, un uomo, un simbolo un enigma portatore di una, o meglio, molte, verità. Il secondo fratello decise di voler umiliare la morte ancora di più e chiese il potere di richiamare i propri cari dalla tomba. Così la morte raccolse una pietra dal fiume e gliela offrì. Infine, la morte si rivolse al terzo fratello. In questa scena dell'ultimo capitolo della saga di Harry Potter, I doni della morte, si fa riferimento alla pietra filosofale, simbolo per eccellenza dell'alchimia. Un mito, quello legato alla pietra e all'alchimia stessa, che parla più bolognese di quanto si possa pensare. Tra le interpretazioni più fantasiose della lapide di Bologna, infatti, vi è anche una lettura di ispirazione alchemica del testo, che faceva riferimento proprio alla pietra filosofale. Secondo questa teoria, interpretando il testo correttamente, si potrebbe giungere proprio a sintetizzare la famosa pietra, chimera degli alchimisti. Quello che è sicuro e che è facile comprendere è come l'enigma abbia attivato la curiosità e l'interesse di tanti fin dalla sua origine, senza mai fornire una vera risposta. Un altro dei tanti e incredibili misteri della nostra città. Anche oggi siamo arrivati alla fine dell'odierna puntata del nostro podcast Il Resto di Bologna. Ringraziamo tutti i nostri ascoltatori e i lettori del resto del Carlino e vi diamo appuntamento a lunedì con una nuova puntata del podcast.